0: Hej och välkommen tillbaka till Delphi-podden, podden där vi diskuterar och problematiserar olika teknikrelaterade frågor. Felix Makarovski heter jag och med mig i studien har jag Johan,
1: Erik och Tres. Kan ni kort berätta om er själva? Hej, Johan Heubner heter jag. Ni har sett mig förut. Jag är partner på Delphi och jobbar med kommersiella avtal med ganska mycket fokus på it.
2: Erik Olander heter jag. Jag är advokat på Delphi jobbar under Johan i teamet Corporate Commercial på Delphi. Jag jobbar också främst med kommersiella avtal inom IT-sektorn men en del med immaterialrätt och nu på senaste tiden mer och mer med, med ja, frågor som rör det vi ska prata om idag.
3: Och mitt namn är Therese-Vegin. Jag jobbar i Delphis transaktionsgrupp med inriktning på venture och privat M&A.
0: Yes, och i det här avsnittet ska vi prata om blockchain, krypto och NFT:er. Och eh, i vanlig ordning är då min första fråga: Vad innebär de här begreppen? Och vad är skillnaden mellan dem?
1: Allting utgår ju från blockchain, eh, kan man väl säga blockchain är en, en krypterad, eller så här, det är en, en så kallad automated eller distributed ledger. Ett, 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 vad ska man är en stor eh, bok med transaktioner som är krypterade och krypteringen i sig säkerställer att eh, man kan se om det har gjorts ändringar eller inte. Blockchain som teknik har sedan använts för en massa olika saker. Aktuellt i Sverige och bland annat lantmäteriet har använt det för sitt fastighetsregister för att kunna säkerställa transaktioner på fastigheter. Det har också naturligtvis använts för bitcoin och alla andra kryptovalutor som är ganska populärt. Och det senaste i raden av nyuppfinningar baserat på det här är ju NFTs, eller Non-Fungible Tokens. Kan inte du berätta lite mer om det, Erik?
2: Ja, det, det är ju ett, ett nytt påhitt. Det har funnits ganska länge, men har blivit populärt nu under det senaste året, eller kanske de senaste två åren. Och det står egentligen, eller det motsvarar egentligen en... en en, en rättighet till ett digitalt konstverk i, oftast det kan egentligen vara vad som helst men, men en, en NFT är ett, ett sätt att, menar, att kryptera eh, beviset på ägandeskap kan man säga som man registrerar på blockkedjan så att man det som har blivit då populärt på senare tid är ju olika former av digitala konstverk där man genom att eh, publicera och sälja det som en NFT kan Ja, men till exempel då av en specifik bild släppa 20 exemplar till försäljning och genom att man krypterar det här ägandebeviset, enkelt beskrivet och, och lägger in det på blockkedjan så kan man bevisa ägandeskapet för ett, liksom ett exemplar av, av den här bilden. Det skillnader från ja, men i alla all annan publicering av digital konst så kan man ju bara kopiera det med... Ctrl-C, Ctrl-V så att säga. Mm. Ett
1: oändligt antal kopior.
2: Ja. Men, men då kommer, kan man säkerställa att det bara finns x antal um, ja, men validerade och riktiga kopior av det här verket.
1: Mm. Och i den liksom i mer ideella världen så kan man se det som ett sätt för konstnärer att kunna få dels en mer direkt kontakt med sin publik men också kunna tjäna pengar på sina verk i en digital miljö. Sen kan man ju synligt säga att det kanske också har blivit ett sätt att digitalisera när i alla fall när jag var liten kallas för hockeybilder. Det vill säga för det är ju även mycket idrottsmän som använder här bilder på sig själva som man
0: säljer. Ja, Så förenklat kan man då säga att blockchain är den övergripande tekniken. Och om ja, en kryptovaluta och NFT är olika lösningar som bygger på den här tekniken. Finns det några. Ähm, Andra tillämpningar som vi inte har tagits upp redan på hur man kan använda den här tekniken?
2: Ja, men, eh, lantmäteriet har vi visserligen tagit upp, men det tycker jag är ett bra exempel på hur det kan användas lite mer kraft och av en myndighet i, i Sverige. Eh, och lantmäteriet då har ju har ju byggt en egen blockchain för att eh, ja, men, registrera ägandeskap av fastigheter. Eh, vilket ju
1: data som aldrig ska ändras. Eller det ska läggas till men det ska aldrig dra sig ifrån. Mm.
2: Så, att, så att man kan säga att det, det är ett... Eh, när man började prata om blockchain eh, eller när vi jurister kanske började prata om blockchain så var det typiskt ett sånt lite skolboksexempel på vad det skulle passa för. För att man kan, man kan så att säga inte ändra tidigare data som har registrerats på kedjan utan man ändrar genom en ny transaktion ett nytt block i kedjan. Det vill säga då när en fastighet säljs nästa gång. Um, och utöver det så, så kan man väl nämna Jag, jag brukar exemplifiera med um, ett projekt som IBM driver Som heter IBM Food Trust um, Som ju finns massa andra uh, aktörer som driver liknande projekt Men de har hållit på ganska länge och de jobbar bra med spårbarhet av, av livsmedel egentligen. Så att man redan från att man sår ett frö så registrerar man det på, eh, på samma kedja. Och sen så bygger man på det tills det är en, ja det blir i princip en färdig limpa som ligger på, på Ica och, eh, för att köpas. Och då kan man genom att scanna eh, sträckkoden eh, se hela, hela produktions- och leveranskedjan för, för det här livsmedlet. Vilket är tänkt då att, att skapa, eller liksom förhindra svinnet av mat eh, egentligen.
3: Superhäftigt. Ju. Mm. Eh, ja, men det finns ju också andra. Det finns ju företag som har börjat applicera det här inom eh, logistik. Jag tror alla har säkert varit med om att paket har försvunnit längs vägen någon gång och hur frustrerande det är. Och där finns det ju jättemycket man kan göra med blockkedjetekniken just för att hitta, skapa spårbarhet och kunna följa upp det efteråt, vad som har hänt.
1: Jag kan tänka mig att, nu har inte jag sett något exempel på det, men att aktieböcker kan vara ganska Absolut. möjlig tillämpning. För det, nu gör man ju ofta så att man gör en ny aktiebok- det ja, är all ja. inte alltid så att man behåller historiken i den, men det ska man ju egentligen göra i en aktieboken.
3: Ja, absolut, det är det nästan som är hela, hela tanken med aktieboken mm. att den ska ha historiken i sig och i Sverige är ju ett av de länder som inte ens registrerar aktieägande, så där är det ju ofta att det dyker upp lite frågetecken så det är absolut ett potentiellt användsområde mm. framgent.
0: Om vi då fokuserar på NFTer. Så är det ju förenklat digitala eh, certifikat för att något är äkta. Men vad är det egentligen
1: man köper om man köper en NFT? Alltså, om jag ska försöka liksom som den gamla man jag är så måste jag liksom göra analogier med den verkliga världen. Men om vi jämför att köpa en NFT till en ett foto, ett digitalt konstverk eh, kontra att köpa en tavla. Det har ju i men det är populärskrivning som har med det. Det vill säga, antingen köper du en tavla som har en litografi som är gjort sig kanske 30x. Och då vet du att för anteckningen på den att du har ett av 30x. Så köper du en NFT som ger ut i 30 exemplar. Och då har du en krypterad, krypterad signatur på att du har ett av 30x Saken är: du köper två helt olika saker. Ett, ett konstverk är en fysisk, ett fysiskt uttryck för ett konstverk. Du har visst har rättigheter eh, som följer upphovsrättslagen till att köpa eller sälja det här konstverket. Du har inte rätt att ändra det, men du har rätt att sälja det. Du har rätt att avbilda det på olika sätt och vis och för att eftersom du har ett exemplar i din ägo. Det finns regler om vad man får göra med ett exemplar till ett upphovsrättsskyddat verk. Ett digitalt foto är också ett upphovsrättigt verk. Det är så mycket, så något kommer jag sa. säga. Men att köpa en NFT är ju inte att köpa ett exemplar av det här verket, utan det är att köpa ett värdepapper som representerar ett, eh, ett exemplar. Och då, vad man får ha för lite det är ju löftet från den som utfärdar NFT att de bara ska göra ett 30 exemplar. Medan i tavlans form så om det har antecknats på den får man någonstans utgå från att det inte har gjorts 35 eller 500 utan att det har gjorts så. Det finns ju naturligtvis exempel på motsatsen också. Men, men det finns en, liksom en inneboende så att säga eh, praktisk tillit i tavelformatet medan i det andra så ligger tilliten snarare i utfärdaren av den här NFTn, att de inte utfärdar en serie till för samma verk. Eh, men Naturligtvis. sen så kommer då vad du får göra med det här verket det följer ju av ditt kontrakt för det här värdepappret det vill säga du kanske har ett kontrakt där du får göra en print på det här sättet upp på väggen, du kanske får visa den på skärmar i ditt hem, du kanske får visa den på skärmar i en offentlig miljö eh, och så vidare du kanske till och med får ändra i verket men det beror på kontraktet du har och inte de rättigheter du har att slagen. Om man inte skriver ett kontrakt vad gäller då? Mm. Bra fråga. Jag skulle säga att då har du möjligen en, en, en implicit licens att åtminstone visa verket i din egna miljö. Jag tror att då får man landa i analogier med vad man får göra med ett fysiskt konstverk in till dess att det finns någon typ av lagstiftning på området.
3: Hur Du var inne lite på det där, men om du har köpt en, en NFT och vill visa den för mig, hur, hur går, går du tillväga då?
1: Rent praktiskt eller ja. rent teoretiskt? praktiskt Det beror som sagt på kontraktet Hur jag får göra det Kan jag streama den till dig? Kanske Men jag kan ju definitivt ha en skärm hemma Där du får titta på bilden Vad det nu kan vara Men frågan är Kan jag streama den till en skärm hos dig?
3: Och då har du loggat in i ditt system och kan
1: ja, Nu, blir, nu blir tekniken här och det här är en ganska intressant fråga, för att vad man egentligen köper är ju en, eller en länk till ett ställe där det här verket lagas en server, en serverplats eh, med någon typ av löfte om att med en kuperat löfte om att det här är bara ett av, en av 30 personer som har rätt att accessa den här bilden. Det kan till och med så att det finns 30 kopior där, jag är inte riktigt inne på den tekniken. Och då kommer vi så här frågan, vad händer om den servern försvinner från nätet? Mm. Vad är min NFT då värd? Det tycker jag är en intressant fråga. Um, och det finns en, ett par ganska bra artiklar så kanske vi kan lägga ut i show notes till det här. Um, om just den, den frågan. Att ja, det finns ett krypto på ja. toppen. Men den underliggande säkerheten är liksom en client-server-modell som inte alls är särskilt förtroendeindivande, tycker jag.
2: Nej, men för det där är en intressant fråga. Att, att man... Det som är krypterat och ligger på kedjan är ju urlen egentligen till vart, vart någonstans man hittar ja. den här. Snarare än att hela verket äh, ligger... En JPEG eller en GIF ja. eller en PNG något sånt eller vad nu kan vara. Precis. Mm. Um, och det är väl egentligen för att det, som jag förstår det, skulle ta för mycket plats ja. uh, att, att spara ner det så. Det, um... Men, men det, det skapar ju vissa frågetecken kring, ja men, det, det bygger ju också då väldigt mycket som vi var inne på, på förtroendet för utfärdaren eh, och distributören kanske. För nu, mycket NFT säljs ju via de, de, de stora marknadsplatserna som har vuxit fram på senaste tid. Men folk bygger ju nya hela tiden och folk säljer privat eh, och det, det är väl en av de, de grundstenarna som, som man trycker mycket på. När, när folk pratar om NFT så att, att det är också ett, på något sätt ett värdepapper som kan tänkt att kunna generera ytterligare intäkter. Folk köper ju på spekulation även om NFTs också kan användas för att ja, men till exempel köpa köpa kläder i spel som ju genererar otroliga summor pengar. I Fortnite till exempel så kan man köpa olika gadgets och vad det nu kan vara. Och det skulle ju kunna vara NFTs att det utfärdas en limiterad utgåva av ett par skor som man kan köpa för att använda då i spelet. Så då kan man använda det på andra sätt än att visa det på en skärm.
1: Och den marknaden finns redan, det vill säga när en Outfit i Roblox eller Fortnite. Äh, endast släpps under en limiterad utgåva. Men då har du ju Återigen det som vi var inne på, Therese, förtroendet. Det är ju, då är ju då förtroendet för Roblox eller Fortnite som plattform att de inte släpper fler av den här. Och sen finns det en andlandsmarknad där också. Den Kombinerar man det med NFTs och har en så pass så här, solid plattform som, som Fortnite eller Roblox ändå är så tror jag egentligen att det, det, jag skulle ha mer förtroende för det än för OpenSea eller någon av de stora marknadsplatserna. Vad innebär det att en NFT är ett värdepapper?
3: Här får tres komma in. Ah. <laughs> det är en bra fråga. Eh, ja, alltså ett värdepapper kan ju vara no något som bär ett värde. Eh, och eh, det går att ta på så att säga. I NFTs fall så finns det ju i blockkedjan. Eh, och uppbär där ett värde. Sedan vad det värdet är, det kan vara lite vad som. Man tänker i aktiebolagslagens eh, mening så är eh, än så länge så är det ju inte ett värdepapper i den benämningen. Mm. Ehm, I framtiden så vet vi ju inte. Ehm, men lagstiftaren är ju inte den snabbaste alltid.
1: Men, men en aktie är ju eh, i praktiken en andel i ett företags förmögenhet eller mm. företags mm. tillgångsmassa. Men eh, vi alla vet ju att det finns ju en sillion andra varianter av värdepapper som inte representerar något underliggande egentligen värde, även om det kanske framställs så. Mm. Jag tänker på derivat och olika typer av terminer och sådana saker. Mm. Kan man dra någon analogi därifrån?
3: Ja, men jag tror absolut. Det finns, ju, det finns ju snäv mening, så ett värdepapper som går att registrera hos Bolagsverket. Det är klart att det är en snävare benämning av mm. det hela. Och som är mycket mer reglerat givetvis, men med på kontraktsbasis så kan man komma överens om ganska mycket. Utöver det. Och där kan ju NF eller heter det, tokens och, och spelar en mycket större roll i, i framtiden eh, om man är inne på ersättningsmodeller för anställda eh, där vi som typiskt sett i vanliga fall har haft eh, täckningsoptioner eh, eller kvalificerade personaloptioner och där sker en utveckling eh, i den riktningen. Så det är klart att det eh, där kan man nog dra analogier eh, också.
2: Det beror ju på mycket hur man, hur man väljer att utforma sin token också. Mm. Vad, vad är det man knyter till det och vad skriver man i kontraktet? Vilket värde motsvarar den här och vilka rättigheter och skyldigheter får du som innehavare av, eh, av den här NFTn eller den här token? Mm.
1: Um. Så allting kokar ner till att ha oss rätt helt enkelt? Ja, än mm. en, en så länge
2: i alla en fall, en fall innan, mm. innan vi får någon, någon reglering på området. Är det någon reglering på gång? Ni som... Ja, men, men på EU-nivå så finns det ju ett, ett lagförslag som, som heter MiCA som är tänkt att reglera kryptomarknaden i stort. Det, det är fortfarande på förslagsbasis och jag tror att det man, det man förutser är att det kommer ta ett, åtminstone en två, tre år, kanske något år till utöver det också innan det här är på plats och, och har trätt i kraft. Men, men vi får se helt enkelt. Och det, det, marknaden behöver ju reglering för att veta hur man, vad man har att förhålla sig till. Tror jag. För det, det det att något... bli
1: mogen i alla fall. Precis. Det är en ganska omogen marknad idag.
2: Så att det, det, är, det är bara positivt skulle jag säga att, att det är på gång. Även om det, det ligger på EU-nivå. Och så såvitt jag vet så har inte enskilda nationer tagit några, några krafttag för att reglera det här särskilt i förväg utan man, inom Europa i alla fall, har man förlitat sig mycket på, på menar, att det ska ske på EU-nivå. Mm.
3: Det är väl också jättesvårt än så länge att reglera och veta vad är det man ska reglera. Mm. Utvecklingen har ju gått så oerhört fort bara på ett par år på sistone mm. att hur kommer det se ut om fem år kanske? Mm. Reglerna som skrivs idag ska givetvis hålla även då i bästa fall. Så det är en svår uppgift.
0: Om, om vi då vänder lite grann så kan vi väldigt enkelt, förenklat säga att uppgifter i en blockkedja sitter kvar i blockkedjan. Vad bör man tänka på ur ett GDPR perspektiv och går det att lagra personuppgifter i en blockkedja?
1: Jag tycker att det där är en oerhört intressant fråga. För att på ett sätt så kan man ju tycka att blockchain vore alldeles utmärkt för att kunna lagra personuppgifter i. Eftersom eh, en av fund fundamenta i GDPR är ju spårbarhet. Är ju eh, uppföljning, kontroll, kunna ta ut information om vilken typ av behandling som sker och så vidare. Men det finns ett litet aber. Och det är ju eh, rätten att kunna få sina personuppgifter raderade. Så eller ändra det. Eller ändra det. Och problemet, eller inte problemet, men en av de står styrkan med blockkedjan är ju att om du gör ändringar längre bak i kedjan eh, så syns det. För att den kryptiska geografiska signaturen längre fram i kedjan kommer mm. att ändra sig. Så om du då tar bort information som ligger i blockkedjan längre bak för att en person vill bli, har bytt namn, bytt adress, eh, bytt ja, någonting. Ehm eller att personen får, helt enkelt vill ta bort sina personuppgifter så kommer det ställa till det i alla fall i, i min advokatteori här, kommer ställa till det liksom framåt, det kanske finns tekniska sätt att mitigera det där, men när jag har pratat med klienter så har vi pratat snarare utifrån och som egentligen påminner lite om NFT-idén här, att du har en, en, en blockkedja där du eh, krypterar och har koll på transaktioner. det vill säga en loggbok över vad som förs men själva personuppgiften i sig måste lagas i en databas som kan ändras fritt. Men du kan naturligtvis kryptera de transaktioner du gör i den databasen, det vill säga en logg över vad du gör. Jag vet inte om någon annan har en annan uppfattning där.
3: Fråga, ska det gå att ändra tidigare kedjor i en blockkedja?
1: Det, ska ju, det går ju att göra, men gör man det så syns det hela vägen och kommer att ställa. Det kommer att innebära misstänksamhet och frågor. Och dessutom så påverkar ju det integriteten i den här kedjan, såklart. Mm. För att det är ju en av syftena att det inte ska kunna gå att göra.
2: Mm. Mm. Ja, men, och det, det är En av grundstenarna i, i blockkedjan är ju just kedjefunktionen. Mm. Det här som Johan har pratat om att, att de här. Kryptografiska härsarna som, som kommer ut av, av varje nytt block eh, är länkade till varandra och beroende av varandra. Så att det, det är det som förändras egentligen då när, om man skulle ändra på informationen bakåt i kedjan. Så att det, man, man kan ju såklart ändra. Det, det är ju svårt, men man kan ju ändra information. Men då faller ju lite poängen med det. Mm. Mm. Um, och även frågor som. Framförallt med publika eh, kedjor så kan man ju fråga sig vem som är personuppgiftsansvarig för information som för mm. sig i den kedjan. Eh, är det någon form av gemensamt personuppgiftsansvar? Det skulle ju vara väldigt svårt att, att argumentera för tror jag när, när det är så pass många. Och när man inte vet vem det är som mm. är delaktig i kedjan på det viset. Eh, men, men det är ju andra frågor som, som gör att GDPR och blockchain inte riktigt lirar med varandra på principnivå. Men sen så har ju ja men lagstiftarna på EU-nivå har varit, varit på den här frågan och satt till arb tillsatt arbetsgrupper som har uträttat och publicerat rapporter som vi har skrivit om på våran på våran blogg. Eh, där man ändå resonerar kring att ja men, det, här borde, det här borde gå att lösa även om man man ser de här motsättningarna, men det borde gå att lösa Ja, hur, hur man ska göra det resonerar omkring men, men sätter liksom inte ner foten skulle jag säga. Men det kan komma nya riktlinjer från EDPB kanske kring hur man ska agera.
1: Sen finns ju den territoriella aspekten på det här också. Mm. Det är ju en distribuerad kedja. Och den distribuerade kedjan, enligt förordningen så ska man ju ha koll på var ens data finns. Och det är inte säkert att man har det om kedjan är distribuerad utan, alltså har man en egen såklart eller med ett antal men jag har sett exempel på när man vi slänger upp det här på iser blockkedjan och då vet du faktiskt inte var datat ligger. Om vi då eh,
0: byter det som riktning igen så Tres, du jobbar ju mycket med venturefrågor och investeringsfrågor och den här frågan är väl kanske primärt eh, riktad till dig men Erik och Johan, ni får ju också såklart in. Men vilka trender kan du se avseende av investeringar och venturefrågor kring NFT och kryptoteknik? Och vilka frågor får vi från våra klienter?
3: Ja, men det är ju superspännande. Man kan glöm konstatera att man märker att det är ett ökat intresse kring de här frågorna. Och med intresse så följer ju givetvis jättemycket frågor och givet att i Sverige är eh, relativt sett oreglerat eh, hittills så är det ju mycket frågor kring, som vi var inne på tidigare. Hur ställer sig en token i förhållande till eh, värdepapper? Och eh, inte minst skatterättsligt, vad kan det få för konsekvenser? Till exempel för en, eh, en anställd som får eller på ett eller annat sätt får rätt till tokens i företaget eller i något annat mycket, mycket sådana frågor och det man märker att det kräver inte bara generell kunskap inom lag och rätt men även teknisk kunskap så vi får ju ofta samarbeta med varandra Erik och Johan och Felix i de här frågorna för det är, det är inte helt lätt alltid att veta hur man ska förhålla sig
1: Och det är inte alltid så att de som vill investera i det heller har 100% koll på rent, rent tekniska
3: Nej nej, men exakt och det är ju eh, eh, jag vet att vissa, vissa aktörer i marknaden som, som eh, riktar in sig på just att investera i kryptorelaterade eh, företag eh, behöver ju teknisk kompetens för att förstå vad är det för typ av bolag vi investerar i för det kan vara så mycket krypto är ju ett eh, ganska så brett begrepp trots allt eh, och som vi varit inne på allt beror ju på vad man kanske skriver i ett avtal eller ett kontrakt så det är inte alls så ovanligt att man har specifika specialister i de, eller hos de aktörerna som ska investera. Och vi ser ju Det finns ju allt fler fonder som reses nu med väldigt mycket pengar i som nischar sig helt och hållet på kryptoföretag. Och det säger ju en hel del om att det finns en stor efterfrågan om att investera i den här typen av bolag. Och det, menar, det är lite vibbar från det tidiga eh, internet. Eh, så här, vart står vi nu? Eh, och kommer det här bli en fluga? Förmodligen inte.
1: Jag kommer ihåg den här vapp som ingen kommer ihåg. Eh, kunde leda till att en börskurs gick upp med 15 procent mm. eh, om dagen. Om någon som kommer ihåg vad VAP var så var det ett sätt att kunna surfa mobilt på mm. tidiga telefoner för iPhones och Android-telefoner. Mm. Eh, fullständigt oanvändbart. <laughs>
3: <laughs> ja, det är svårt. Det är mycket frågor som eh, också ur, ur liksom ett perspektiv som, som aktieägare. Hur företaget jag har investerat i kanske idag inte eh, har några direkta planer på att ställa ut tokens eller någonting liknande. Eh, men eh, kanske kommer man göra det om fyra år. Det måste man ju tänka på redan nu när man gör investeringen idag. Mm. Och hur kan vi skydda, om vi är på investerarsidan, hur kan vi skydda våra investerare i den situationen? Och är vi hos på bolagets sida, hur kan vi fortfarande skapa flexibilitet i de här frågorna?
2: Ja, nej, men för det, ja, det händer ju mycket och vi får ju fler och fler frågor vilket är väldigt kul tycker jag. Och det är ju en, den bakomliggande tekniken är ju, det finns ju mer tillämpningsområden än de vi har hunnit prata om och vi har ju pratat på en ganska förenklad nivå. Så, och man ska väl inte påstå heller att man förstår den, den, de tekniska aspekterna fullt ut. Men, men det finns ju mycket man kan göra. Och marknaden växer ju enormt snabbt. Mm. Och nya, nya tillämpningsområden dyker ju upp hela tiden. Så att ja, det kommer ju fortsätta växa, tror jag. Och ja, det, det händer ju mycket. Och det är mycket pengar som är på väg in. Och genereras fortfarande, eller redan det som det är nu ju, otroliga mängder, eller otroliga summor.
1: Jag tycker att det är väldigt eh, otroligt rolig marknad. Mm. Eh, det finns ju sjukt mycket smarta människor där ute som hittar på nya tillämpningar för den här distribuerade eh, distribuerade kedjan. Hur man, hur man kan använda den på massa olika sätt. Och, eh, lite så att nästan allting som man tittar på idag har någon form av blockchain någonstans i sig. Um, så jag tycker det är jättespännande. Och det är, jag tror att vi har bara sett början. Men det är, början, är som vanligt med, när man ser början på en viss teknik så har vi också en investerar, investerare som förflyttar sig mot tekniken. Det investeras mycket pengar och så vidare. När tack med att den blir mera mogen och mera det är då, det är då som vi kommer se liksom de riktiga innovationerna, tror jag. Idag är det mycket Ja, men vi gör det här så slänger vi en blockchain också så, så är det lättare att attrahera investerare eller attrahera intresse. Men det kommer att komma otroligt många konkreta och praktiska tillämpningar utifrån det här som, som kommer
3: att vara bra för de flesta tror jag. Det tror jag är helt sant det är också. Även, även riskkapitalister, även om man såklart vill få en bra avkastning på sin investering. Så för att det ska bli en riktigt bra investering, så vill du också lösa ett, ett riktigt problem. Mm. Det ska ju vara ett bolag med en, med en, en riktig verksamhet, och som, som verkligen ja, men, löser våra problem eller eh, industriella problem eller eh, marknadsproblem eller vad det nu kan vara. Mm så de, när, när de här två parametrarna börjar samarbeta med varandra mm. så tror jag att det är superspännande att se vad för mm. typ av bolag som, som börjar etablera sig
0: mm. en ganska stor del av är att se och hitta problem eh, till mångas förtret <laughs> men vilka utmaningar och risker ser ni kring tekniken
1: jag, alltså jag tror att det finns två stycken utmaningar. Den ena är naturligtvis energikonsumtion. Vi vet redan idag att bitcoin tror jag konsumerar mer el än Nederländerna. Den kedjan. Det, det måste hittas, Det måste lösas på ett sätt som gör att det här blir ett, ett hållbart och framtidssäkert sätt att kunna hantera datan. Det är den ena frågan. Den andra är det som var inne på tidigare, förtroendefrågan. Um, som alla nya tekniker, nya företeelser och allting sånt där om det ett förtroende byggs upp väldigt fort men det kan också brytas ner ännu snabbare så om det skulle hända någonting vi var inne lite tidigare på att egentligen ser en, en NFT, en länk till en, en server en länk till en bild som ligger på en server och som, som det går liksom bara man kan ta bort den genom att rulla sladden på den om man ska vara lite, lite hårdraget. Men det kan också vara så att det är den som tillhandahåller den där eh, tröttnar på eller glömmer bort den och slutar underhålla den. Och sen så försvinner det liksom. Eh, förtroendefrågan. Hur säkerställer vi förtroende framöver? Det var jag tror är de två stora utmaningarna.
3: Och vi bygger väl också säkert en del på med tid också. Det måste komma några så att säga förebilder eh, som visar att det har fungerat och det har fungerat jättebra och ja. det finns förtroende och det finns kanske till och med en dialog mellan utställare och köpare. Om man
1: tittar på alla andra, alla andra här, tekniker, nya företagelser, nya affärer så brukar vi ganska fort liksom etablera en seriös Mm. Så övervegetation, mm. och så finns en oseriös undervegetation. Just nu så är det svårt att veta vilka som är de seriösa och vilka som är de oseriösa. Det, men det kommer ju tiden att utvisa.
3: Och det går väl. vi går väl åt rätt håll känns det som om man backar bandet till fyra-fem år. Så var det ju nästan, eller var väldigt mycket rapporteringar om scams och, och Ja, och det var bluff. Eh, Bluff, ico och, och mm. så vidare. Men eh, det känns som att det har blivit bättre på, på den fronten i mm. alla fall. Eh, nu.
2: Ja, nej men verkligen. Och allt eftersom att det blir mer, mer och mer uppmärksammat. Fler och fler får upp ögonen för det. Så bygger man ju vidare på det där förtroendet hos marknaden också. Mm. Ehm, och det, tiden kommer ju utvisa, tänker jag. Vilka vilka som är de, de seriösa och de hållbara lösningarna liksom. mm. och så kommer det dyka upp nya såklart.
3: Och där mm. tror jag också att riskkapitalet spelar en ganska stor roll um, ju, mer, ja, mm. ju mer kunskap investeraren har mm. så blir ju det också i någon mån en, en kvalitetsstämpel på att ja, men vi har gjort en, en granskning av det här bolaget och den här tekniken mm. och vi tror på den mm. det bygger ju såklart stabilitet um, för, för det företaget
2: mm. Ja, verkligen
0: med de orden så tackar vi för oss och blickar framåt och ses igen i nästa avsnitt som kommer handla om säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsfrågor.